0: Que ce n'est pas vrai, mais bien sûr, cela suppose un regard de foi. Et précisément parce que nous lisons la Bible avec la foi, oui. moi aussi j'ai mon système d'enregistrement. Donc nous considérons la Vierge Marie dans l'Ancien Testament avec un regard de foi et précisément grâce à ce regard de foi nous savons que Dieu est l'auteur de l'histoire religieuse d'Israël, il la conduit vers un terme qui lui donne un sens et Dieu est précisément l'auteur des écritures inspirées qui dans leur apparente diversité ont en fait un but qui est le Christ Sauveur et une phrase tant qu'elle n'est pas achevée, reste énigmatique. Elle livre son sens une fois que vous avez prononcé le dernier mot qui en donne la clé, spécialement d'ailleurs en allemand où souvent le mot le plus important est vers la fin. Oui. De la même manière, une série de démarches peut paraître étrange et décousue, mais lorsque vous connaissez le but qui a inspiré cette série de démarches, eh bien, vous comprenez pourquoi il y avait cet enchaînement de démarches. Et de la même manière, l'Ancien Testament livre sa signification en fonction du Christ Sauveur qui achève hein, cette ancienne alliance. Et ce qui est vrai du Christ est vrai secondairement de Marie et de l'Église, car elles font étroitement partie de l'œuvre de salut, elles font corps avec le Christ. Et dans cette perspective, on peut découvrir que Marie est visée de trois manières par euh, l'Ancien Testament. Tout d'abord, une préparation morale. Deuxièmement, une préparation typologique. J'expliquerai, rassurez-vous, ce qu'est la typologie. Et troisièmement, une préparation prophétique. Premièrement, une préparation morale. De l'humanité abîmée, blessée, pourrie, même par le péché, Eh bien, Dieu va dégager une ligne de sainteté au terme de laquelle son Fils pourra naître de la race humaine sans contamination de péché. Et la dernière étape de ce progrès va se faire dans le cercle privilégié de ce qu'on appelle les Anawim, les pauvres d'Israël. Marie s'y rattache formellement, nous le verrons par le Magnificat. Alors ce grand temps, je ne vais pas en dire plus puisque nous le traiterons euh, dans une autre conférence particulière au moment de l'Avent, le thème des pauvres de Yahvé. Deuxièmement, la préparation typologique. Euh, je vous rappelle ce qu'est la typologie biblique du grec « tupos »,« archétype »,« le modèle ». La typologie, c'est une doctrine théologique fondée sur le rapprochement entre une personne, un événement, un objet de l'Ancien Testament et une personne, un objet, un événement euh, du Nouveau Testament, principalement le Christ. Hein? Il s'agit de chercher dans l'Ancien Testament ce qui est une annonce de ce qui aura lieu dans le Nouveau Testament de ce qui s'accomplira dans le Nouveau Testament. Un bon aperçu de cette manière de, de penser, qui est spécifiquement chrétienne, bien sûr, est donné par saint Paul dans l'Épître dans aux Colossiens. Il écrit « Toutefois, ne, vous, ne laissez personne vous juger sur ce que vous buvez ou mangez, ou en raison du respect de fêtes religieuses, la célébration de la nouvelle lune ou des sabbats. Ce sont des empreintes de choses à venir. La réalité est à trouver dans le Christ. Vous voyez » Voyez. Donc Saint Paul, là, nous donne une clé de lecture. Il nous dit, voilà, il y a tout un tas de choses d'ancienne alliance. La réalité est à trouver dans le Christ. Il faut trouver ce qui, dans ces choses d'Ancien Testament, annonçait le Christ. Exemple de type dans la Bible, Jonas dans le ventre du poisson. C'est-à-dire un modèle euh, du Christ qui séjourne trois jours au tombeau. Deuxième exemple, Moïse au désert qui met un serpent de bronze, euh, des reins, sur un bâton, et ce serpent guérissait toute personne mordue par un serpent, qui... et si cette personne regardait euh, ce serpent de bronze. Et Jésus proclame que ce serpent est un type qui l'annonçait. Car, dit-il en saint Jean, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, sous-entendu sur la croix. » Vous voyez, le Christ lui-même, et c'est intéressant, le Christ lui-même affirme que Moïse était un type, un modèle, une figure qu'il annonçait. Et le projet de Dieu sur le monde s'accomplit selon la cadence lente de la durée humaine. Cadence qui ralentit en plus par le péché des hommes, par l'inertie du péché, pourrait-on dire. Dieu ne réalise pas d'emblée la perfection. Il s'y prend progressivement. Et à chaque stade de la réalisation du plan, à savoir Israël, l'Église, et puis le ciel, donc après la fin des temps, les trois stades, eh bien, on peut discerner l'ébauche et la préfiguration des formes parfaites qui arriveront plus tard, dans les stades ultérieurs. Et de la même manière, si vous voulez, qu'à chaque stade du développement d'un embryon, l'état imparfait des organes en voie de formation permet de discerner déjà ce qui arrivera après et qui est en germe. Alors, il est évidemment délicat de juger dans la Bible euh, de ces correspondances entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En dernier ressort, seule l'Écriture elle-même et la Tradition hein, ont autorité pour discerner ces correspondances typologiques. Alors, pour Marie, venons-en grand B pour Marie. Les types qui annoncent Marie sont de trois sortes. Tout d'abord, les femmes de l'Ancien Testament, notamment celles qui ont été favorisées de naissance miraculeuse. Je pense à Anne, la mère du prophète Samuel. Celles qui ont été les ancêtres du Messie, celles qui ont favorisé le triomphe et le salut d'Israël, puisqu'Israël annonce l'Église, eh bien, les femmes qui ont favorisé ce triomphe sont des annonces de Marie qui favorise le triomphe de l'Église. Par exemple, euh, Saint-Luc, d'accord, lui-même, d'ailleurs c'est très intéressant, Saint-Luc lui-même, euh, en reprenant au sujet de Marie des termes de l'Ancien Testament qui concernaient Sarah ou Judith, a commencé lui-même cette typologie-là. voyez, lorsque Saint-Luc vous dit dans l'Évangile euh, car rien n'est impossible à Dieu, eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Nous, quand on lit ça, on ne tilte pas, si vous voulez. Mais Saint-Luc, lorsqu'il écrit « Car rien n'est impossible à Dieu » dans la bouche de l'ange Gabriel, eh bien, c'est une allusion, justement, euh, à Sarah. Oui. Et pour les lecteurs euh, juifs qui lisaient, qui connaissaient la Bible et qui lisaient Saint-Luc, eh bien, ils voient cette correspondance. Pareil, euh, Judith, hein, 13-18, est repris dans Luc 1,42. Donc les femmes, dans cet testament. Deuxièmement, Israël, dans son ensemble, est une figure qui annonce Marie. Luc, Saint Luc, rapproche surtout Marie euh, d'Israël dans son ensemble. Il, il, il identifie Marie à la fille de Sion, décrite dans Sophonie 3,14. Nous y viendrons euh, à ce passage. Hein. Et euh, d'ailleurs... Euh, L'Apocalypse 12, vous savez, la femme nimbée de soleil euh, fait aussi euh, fonctionne de, de la même manière. Alors, la fille de Sion, c'est une manière d'exprimer dans l'Ancien Testament euh, le peuple d'Israël. Sion est la montagne euh, sur laquelle est établie la ville sainte de Jérusalem. La ville sainte de Jérusalem euh, symbolise le peuple d'Israël dans son ensemble. Hein? Et nous le verrons lorsque nous étudierons le 21 mars, nous, nous étudierons vraiment dans le détail le passage fondamental de, du récit de l'Annonciation. Vous verrez, c'est d'une richesse colossale. C'est fabuleux. Quand on le lit comme ça, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, de toutes les allusions qu'il y a à l'Ancien Testament en particulier. Mmh. Et donc, euh, la fille de Sion, qui est un thème de l'Ancien Testament, eh bien, on voit en, dans le passage de l'Annonciation que Luc... Eh bien, voit en Marie, justement, cette fille de Sion. Mais, même des objets sacrés, ou des lieux sacrés, de l'Ancien Testament, sont des annonces de la Vierge Marie. Comment ça Eh bien, euh, si on prolonge cette pensée de Saint Luc, qui est que la fille de Sion est le lieu de résidence de Yahvé, eh bien, on voit en Marie, évidemment, la nouvelle Arche d'Alliance. Le lieu de résidence eschatologique finale de Yahvé Sauveur. Vous voyez bien que dans l'exode le, du peuple hébreu, euh, l'arche d'Alliance, hein, elle a un terme auquel elle aboutit. Le terme, c'est le temple. Hein, c'est le temple de Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle le temple de Jérusalem lui-même va devenir une figure, un type de la Vierge Marie qui est à la fois la véritable arche d'alliance et le véritable temple, puisque la Vierge Marie abrite en son sein Dieu lui-même. Voyez, Le temple de Jérusalem avait pour fonction d'abriter la présence, la Shekinah, la présence de Yahvé. Et bien, Marie abrite en son sein Dieu lui-même, donc évidemment le temple de l'ancienne alliance est vu sous ce rapport comme un type, une annonce, de la Vierge Marie. Remarquez d'ailleurs que dans les litanies de la Vierge Marie, on l'appelle bien Arche d'Alliance, Federis Arca, Ora Donc L'Église n'a pas eu peur de reprendre à son compte hein, euh, ces parallèles typologiques dans les litanies de la Vierge Marie. Venons-en maintenant à la préparation prophétique, grand 3. Marie est signifiée à l'avance, non seulement par des personnes ou des réalités inanimées qu'il a préfigurées, c'est ce qu'on vient de voir, et par des paroles, mais aussi par des paroles qu'il annonce. Nous touchons ici au point le plus délicat. La difficulté est qu'il s'agit pour la plupart de textes allusifs, que les contemporains devaient comprendre à demi-mot, et dont certains sous-entendus, reconnaissons-le humblement, même aux exégètes les plus chauvronnés d'aujourd'hui, dont certains, certains sous-entendus nous échappent. Parce qu'il faut avoir vraiment baigné, si vous voulez, dans cette culture juive de l'ancienne alliance, de, de la Bible, pour comprendre, et puis dans le milieu, dans, dans, dans le milieu religieux juif de l'ancienne alliance, pour pénétrer parfaitement ces allusions et ces sous-entendus qui sont derrière ces textes. Alors, deux séries de textes euh, vont retenir notre attention. Premièrement, Grand A, les textes eschatologiques dont la signification se réalise à la fois en Marie et en dans l'Église. Alors je vous rappelle que euh, l'eschatologie signifie tout ce qui se rapporte au dernier temps. Mais attention, dernier temps qui commence avec le Christ et s'achève avec la fin du monde. Donc, quand on parle euh, d'une dimension eschatologique d'un texte, il ne faut pas s'imaginer que ça signifie seulement la réalisation ultime euh, à l'Apocalypse, enfin, à la fin des temps, si vous voulez. Hein? Euh, L'eschatologie euh, commence, d'une certaine manière, avec le Christ. Donc, euh, certaines réalisations eschatologiques commencent avec le Christ. Alors, première, euh, premier texte. « Cantique des Cantiques », Quatre, sept Tu es toute belle, il n'y a pas de tâche en toi. Donc vous connaissez le cantique des cantiques, hein. c'est ce poème d'amour euh, qui, euh, tel que les pères de l'Église l'ont lu, euh, signifie plusieurs choses hein. le lien entre Yahvé et Israël, qui est son épouse, mais bien sûr également le lien entre l'âme, entre Dieu Yahvé et l'âme prise hein, du chrétien prise individuellement. Bon, toujours est-il qu'il y a dans ce Cantique des Cantiques une phrase qui évidemment a attiré tout de suite l'attention euh, des grands théologiens, c'est cette phrase, Tu es toute belle, il n'y a pas de tâche, Makula, Immaculée Conception, c'est celle qui n'a pas de tâche hein, dans sa conception, il n'y a pas de tâche en toi. Alors, ce Cantique des Cantiques, euh, c'est l'aboutissement de la théologie de l'Ancien Testament au sujet des rapports entre Yahvé et Israël. Au point de départ, euh, le prophète Osée au chapitre 2 notamment, hein, il y a euh, le peuple de Dieu est présenté comme une épouse adultère. Adultère puisque le peuple s'est tourné vers de faux dieux. Hein? Et Yahvé annonce pourtant qu'il va le reprendre comme une fiancée. Hein? Vous connaissez peut-être, vous vous souvenez peut-être de ce passage magnifique. Hein? Euh, je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Hein? Je parlerai à son cœur. Je, je te fiancerai dans la fidélité, etc. C'est sublime, voilà, le prophète Osée. Donc, la clé de ce paradoxe est déjà dans le grand thème lancé par Isaïe. Dieu est capable, nous dit Isaïe, de reprendre les choses à neuf. Il suscitera dans les derniers temps une nouvelle création. Et à l'apogée de cette série de textes, hein, qui commence avec le prophète Osée, qui se poursuit hein, avec Isaïe, à l'apogée de cette série de textes sur le mariage de Yahvé et d'Israël, euh, le Cantique des Cantiques chante justement le renouveau total des rapports de Yahvé hein, avec Israël. Plus aucune allusion à l'adultère. L'épouse infidèle devient purement et simplement sans tâche. Et cette prophétie se réalise où Sinon dans l'Église et d'abord à la racine, en la personne de Marie, qui est justement, qui est justement le point de transition, voyez, euh, où l'Israël souillé devient l'Israël nouveau, sans tâche ni ride. Et euh, cette déclaration apparemment hyperbolique, c'est-à-dire l'hyperbole, c'est une exagération, hein, euh, tu es toute belle, il n'y a pas de tâche en toi, cette déclaration euh, du roi Yahvé à Israël, il n'y a pas de tâche. Euh, ne s'est réalisé à la lettre euh, qu'en cette nouvelle création qui commence avec l'Immaculée Conception de Marie. Alors, cette application de ce texte à la Vierge Marie euh, n'est évidemment pas le sens littéral du texte. Hein, évidemment pas. En revanche, on peut clairement y voir un sens plaigné c'est le sens plaigné du texte, ce n'est pas le sens littéral, hein, mais c'est le sens plaigné du texte qui répond à un dessein de Dieu qui est l'auteur principal de l'écriture sainte. Deuxième texte, Jérémie 31, 22. Une femme entourera l'homme. Verum. Hein, virum. Hein, Femina David virum. Jusqu'à quand, je vous cite le passage qui est un peu plus long que ça, jusqu'à quand seras-tu errante, fille infidèle Car l'éternel à créer une chose nouvelle sur la terre, une femme entourera l'homme. On pense bien sûr à Marie, hein, qui a en, sous -sein, en son sein, qui entoure Jésus bébé, ouais, Jésus euh, euh, fœtus, Jésus embryon. Ouais. Alors, cette femme qui tournait autour des faux dieux et qui convertit, va se tourner vers Yahvé, c'est bien sûr Israël. Mais en qui cette conversion totale et sans partage s'est-elle pleinement réalisée Sinon, en Marie et dans l'église. Et donc ces prophéties ont une portée mariale dès que, avec Luc, on voit en Marie la fille de Sion eschatologique, hein, le moment privilégié où Israël devient une nouvelle création sans cesser d'être Israël. Hein, sans cesser d'être Israël. Et il y a prophétie en ce sens que les oracles dont la portée est volontairement eschatologique, hein, qui se rapportent clairement au dernier temps, trouvent en Marie leur accomplissement le plus précis. Il y a passage d'Israël, visé par le sens premier des oracles, à Marie, et finalement à l'Église, hein, où la prophétie se réalise aussi dans le prolongement de Marie. Hein? Et c'est pour ça que je vous disais dans la toute première homélie hein, de lancement d'année, euh, Marie et l'Église, c'est tout un, hein, dira le cardinal de journée. Hein? De la même manière que Bossuet a pu dire, mais ta vie que le Christ... Ou Jeanne d'Arc vie que le Christ, l'Église, c'est tout. Un. Hein? Troisième oracle. « Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. »« Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. » Alors, euh, il faut vraisemblablement classer, hein, dans ces textes eschatologiques, dont la signification se réalise à la fois en Marie et dans l'Église, ce passage que je vous lis, qui est un peu plus long, « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. »« Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. » Là, La Vierge Marie a le Seigneur en elle-même hein, par sa maternité. « Tu n'as plus à craindre le malheur. »« Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. » Vous voyez, il n'y a pas juste que le Seigneur est en toi. Il y a vraiment une mention du salut. Donc on peut clairement y voir une, prof... un... une annonce euh, qui se réalise dans l'Église et en Marie. Voilà. Il te renouvellera, il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Alors venons-en maintenant aux trois grands textes relatifs à la mère du Messie. Il y a trois textes dont la visée mariale semble réelle ténu. Tous les trois visent plus ou moins directement le Messie, fils de David. Et par contre-coup, nous allons le voir, la Vierge Marie. Premier de ces textes, Genèse 3, 15. La postérité de la femme ennemie du serpent. Donc je vous relis le texte, hein, c'est les paroles que Dieu adresse au serpent. Il maudit le serpent. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. » entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'attaquera la tête et tu l'attaqueras au talon. Alors, euh, ce texte signifie, dans son ensemble, la lutte qui se déroulera jusqu'à la fin des, des temps. Et d'ailleurs, sans préciser le terme de cette lutte. Hein? Donc cette lutte qui se déroule entre l'humanité et le démon. Ta postérité c'est la postérité du démon, et sa postérité, c'est la postérité d'Ève, l'épouse d'Adam. Voilà. Si on reste, si vous voulez, au premier plan, si on analyse les choses froidement, c'est ça qu'on voit. Alors, il se trouve que Saint Jérôme, euh, au 5e siècle, a fait une traduction, euh, dont vous connaissez le nom, à la Vulgate, une traduction qui a fait référence dans l'Église pendant des siècles, et euh, à la lumière, si vous voulez, de la révélation ultérieure, il a fait une traduction un peu différente. Il a écrit non pas celle, « celle-ci », c'est-à-dire la postérité de la femme, « t'attaquera la tête », mais il a écrit « ipsa », en latin, c'est-à-dire « elle »,« celle-ci », sous-entendu « la femme ». Il a traduit non pas « t'attaquera », mais « t'écrasera la tête hein, t'écrasera la tête ». Alors, euh, il faut reconnaître que cette traduction n'est pas exacte. Dans l'hébreu, c'est la postérité de la femme qui est en lutte avec la postérité du serpent. Ce n'est pas la femme elle-même. Et il n'est pas dit, tu l'écraseras par ton talon, mais bien, tu l'attaqueras. L'action de la part du démon et l'action de la part de la postérité de la femme est exprimée par le même verbe hébreu, chouf, qui signifie le fait d'attaquer. Et en tout cas, il n'est pas dit explicitement qu'une des deux parties écrasera l'autre. Alors, ce à quoi euh, certains répondent, il est bien question d'une victoire, puisque l'un des deux attaque à la tête, et l'autre attaque au talon. Cela veut dire que celui qui attaque au talon est écrasé par l'autre. Mais, en fait, on ne peut pas strictement déduire cette victoire d'une des deux parties du fait de leur position respective, tête et talon. Car justement, dans un autre passage de la Bible, la tribu de Dan, une des douze tribus d'Israël, est glorifiée parce qu'elle est, je cite, un serpent qui attaque le talon du cheval et qui obtient ainsi la victoire sur le cheval qui tombe à la renverse. Donc, dans cet autre passage de l'Ancien Testament, eh bien, c'est justement. Celui qui est dans la position du serpent qui gagne. Vous voyez, donc, euh, on peut pas faire dire au texte plus que ce qu'il dit. Cependant, cependant, le contexte, il euh, faut bien comprendre, hein, si je si je dis ça, c'est parce que, si vous voulez, c'est tentant évidemment pour nous, chrétiens, catholiques, je veux dire, d'interpréter tout de suite, rapidement, euh, dans le sens de ce qu'a fait Saint Jérôme. Mais il n'a pas traduit justement les choses. Il a fait une traduction orientée, si vous voulez. Et donc, si vous parlez avec euh, un, un juif... Ou avec un protestant, il, justement, il va vous dire « Attendez, vous êtes bien, euh, bien gentil, mais ne euh, me citez pas Saint Jérôme qui dit « Elle t'écrasera la tête parce que c'est une traduction fausse ». Et il aura raison. Hein, donc il faut, il, faut, il faut faire attention à ce qu'on dit quand on analyse justement ces, ces textes-là. Alors, cependant, le contexte de ce verset biblique <coughs> semble donner un avantage à l'homme, puisque Dieu le laisse debout et le serpent à terre. Parce que juste avant le passage où il dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme euh, », le serpent... Et maudit par Dieu, et Dieu lui dit, voilà, ben, tu ramperas sur la terre. Hein. Donc, il y, y a quand même ça, hein, Dieu laisse l'homme debout et le serpent à terre. Et le contexte, c'est que Dieu punit l'homme, mais ne modifie pas euh, son attitude de dialogue avec lui. Et il manifeste même à son égard une attitude, une sollicitude paternelle. Au, au contraire du serpent, où Dieu ne l'écoute même pas hein, et prononce une malédiction contre euh, ce serpent. Donc, il semble quand même, dans le contexte, en tout cas, que c'est un contexte plutôt favorable dans ce combat, dans cette lutte, qui est plutôt favorable à l'homme. Et puis, il faut quand même dire plus. Hein. Il y a dans ce passage une ébauche de l'annonce du salut. C'est bien ainsi que l'ont compris les Juifs eux-mêmes, puisque dans la traduction grecque de la Bible, qui a été faite avant Jésus-Christ, et qu'on appelle les Septante, deux siècles avant Jésus-Christ, cette expression, « celle-ci t'attaquera la tête », a été traduite en grec par « il observera ta tête ». Donc, les juifs de l'époque ont donc compris la postérité de la femme au sens d'un descendant unique et assez mystérieux. Vous voyez, il observera ta tête. Donc, ça n'est plus sa postérité, c'est il. Donc, c'est quand même mystérieux. Ça veut dire qu'on voit bien que Dieu a dirigé la compréhension que les juifs eux-mêmes, dans l'Ancien Testament, avaient de ce passage, puisque c'était marqué euh, au début en hébreu sa postérité. Et dans la mentalité des juifs du deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc pas longtemps avant l'arrivée du Messie, ce, sa postérité devient « il ». Qui, évidemment, pour nous, euh, fait référence à un descendant mystérieux qui, justement, euh, serait le Messie. Hein « J'établirai une haine entre toi et la femme, entre ta race et sa race, et il surveillera ta tête et tu guetteras son talon. Et c'est sur cette traduction juive, justement, « il » que saint Paul se fonde pour interpréter cette fameuse postérité dans le sens d'un descendant unique qui est le Messie. Voici le passage de l'Épître aux Galates. Or, dit saint Paul, les promesses ont été faites à Abraham ainsi qu'à sa descendance. L'Écriture ne dit pas et à tes descendants, comme si c'était pour plusieurs, mais à ta descendance, comme pour un seul, qui est le Christ. Vous voyez, donc saint Paul, là, joue sur les deux tableaux. La promesse à Abraham est en fait une allusion à la Genèse, où il est dit, dans la traduction des serpents, des septante, il surveillera ta tête. Un hein, il mystérieux. Alors, en quel sens ce passage de Genèse 3,15 vise-t-il Marie? Elle est impliquée déjà évidemment, comme nous tous, dans la descendance d'Ève parmi les milliards de protagonistes de cette lutte avec le serpent. Mais au suite, mais il faut quand même dire en plus que la mise en avant, il y a une certaine mise en avant de la femme, de sa maternité, une insinuation messanique qui donne à penser que l'auteur a visé plus spécialement dans cette lutte universelle. Le descendant messianique et la femme qui devrait être sa mère. Donc il y a une, une annonce, mais ténue, hein, il faut être honnête, ténue, hein, de euh, la Vierge Marie. Voilà. Euh, alors après, ça n'empêche pas que, évidemment, à la lumière du Nouveau Testament, euh, on puisse se réjouir du fait que, dans la médaille de l'Immaculée Conception, eh bien, de la rue du Bac, de la médaille miraculeuse, évidemment, la Vierge écrase. La tête du serpent. Hein? Donc bon, ça veut dire quand même quelque chose. Hein? Mais à prendre le texte lui-même, vous voyez, il euh, y a une allusion mais ténue. Deuxième texte, Isaïe 7,14. La jeune fille mère de l'Emmanuel. Quelles sont les circonstances de cet oracle prophétique, il faut le rappeler. Les troupes syriennes marchent sur Jérusalem. Le roi Akaz est menacé d'être remplacé par le fils de Tabéel. La dynastie issue du roi David, à laquelle appartient Akaz, est donc en danger et dans cette circonstance grave, le peuple consulte les, les cromanciens, malheureusement. Et même, horreur, le roi Akaz immole au faux dieu son fils même, son propre fils. Il le sacrifie. Et il met son espoir dans des combinaisons politiques compromettantes, pour la, compromettantes pour la pureté du yavisme. Parce que s'associer à des peuples qui ont des cultes pour des faux dieux, eh bien, c'est risqué. L'histoire d'Israël le montre, c'est risqué de tomber, de faire tomber le peuple encore plus dans l'idolâtrie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était interdit aux juifs d'épouser des, des femmes non-juifs et aux juifs d'épouser des hommes non-juifs. Hein, parce qu'il y a le risque d'idolâtrie. Et dans ce contexte, le prophète Isaïe rappelle au roi que c'est Yahvé qui est le salut. Et il propose au roi, au nom de Yahvé, un signe qui laisse le roi libre de choisir. Et Akaz refuse ce signe parce que ça l'obligerait à changer ses projets. Et comme il a besoin d'un prétexte pour refuser le signe, il prétexte qu'il ne veut pas tenter Dieu. Vous connaissez le passage, le Seigneur parla à Akaz et lui dit Demande pour toi un signe au Seigneur ton Dieu, soit au fond de la terre, soit au plus haut du ciel. Et Akaz lui répondit Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas le Seigneur. Et Isaïe dit Écoutez donc, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une jeune fille concevra et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel en sorte qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera dévastée. Alors comment l'interpréter Le texte n'est pas facile à interpréter, il est mystérieux et ambigu. Et on va trop souvent, on va trop vite en besogne pour en tirer la conception virginale du Christ. Nous n'avons pas ici le mot hébreu qui signifie vierge, mais un autre mot qui signifie une jeune fille nubile, donc en âge de procré, mais pas forcément vierge. D'ailleurs ce texte, ce mot est utilisé dans la Bible justement pour désigner des jeunes filles nubiles qui ne sont pas vierges. Alors certes, pour prouver qu'il s'agit bien d'une vierge, on utilise l'argument suivant. Si elle donne le nom à son fils, c'est qu'elle exerce un droit qui revient normalement au, au père. Hein? Elle concevra un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il y en a qui disent ben, si elle lui donne le nom, c'est qu'il n'y a pas de père. Hein? Alors, euh, voilà, c'est un argument intéressant, mais il se trouve qu'on trouve dans la Bible d'autres passages de la Bible de mères qui exercent ce rôle de donner un nom à leur fils sans que pour autant le rôle du père soit minimisé par exemple la mère d'Israël, donc l'argument tombe à l'eau. Alors comment interpréter cet oracle Il semble bien qu'il s'agisse d'un signe dynastique, à savoir la naissance d'un héritier dans la lignée de David. Mais est-ce qu'il s'agit du fils d'un fils d'Akaz, qui serait Ézéchias Ou est-ce qu'il s'agit du dernier descendant de la lignée, à savoir le Messie Alors on est partagé, on est partagé parce qu'il y a deux séries d'indices. Certaines données du contexte ultérieur invitent à penser que le signe est très proche dans le temps, puisqu'il est dit avant que l'enfant sache discerner le bien du mal, c'est-à-dire avant que l'enfant ait atteint l'âge de raison, le pays dont tu redoutes les deux rois sera dévasté. Vous voyez, là, il semble bien que l'enfant dont il parle ce soit l'enfant des l'enfant le, mais d'un autre côté, la solennité de l'oracle, vous voyez, je vous ai lu l'oracle, il y a quelque chose de très solennel dans, dans cet oracle, euh, sa coloration eschatologique très marquée, le relief transcendant de cet Emmanuel, euh, tel qu'il est décrit dans les chapitres suivants, ne permettent pas de s'en tenir à une interprétation immédiate. Deux chapitres plus loin, il est quand même dit, au sujet de, de, de cet enfant, hein, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est le suivant conseiller merveilleux, Dieu fort, du fort, père à jamais, prince de la paix. Vous voyez donc, il y, y a quelque chose qui est dit de cet enfant qui est clairement eschatologique, clairement messianique. Et un peu plus loin, Isaïe 11 un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur. Il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute la montagne sainte, le loup habitera avec l'agneau, etc. Voyez Alors en fait, il n'y a pas à choisir entre les deux visées. Le texte implique intentionnellement une double visée. Selon la visée prochaine, la plus sensible aux personnes de l'époque, le signe semble être la naissance d'Ézéchias. Et ce signe était déjà un gage de l'avenir de la dynastie, compromise par les complots ennemis, compromise aussi par l'immolation du précédent héritier. Mais cette réalisation immédiate n'épuise pas, pas le contenu de l'oracle. D'ailleurs, la destinée d'Ézéchias a été décevante, il a échoué dans sa réforme, le peuple a été exilé. Et du coup, après l'exil, les juifs qui vont lire cet oracle vont y chercher la réalisation de la promesse dans un sens, dans un avenir plus lointain. Vous voyez On découvre alors la visée seconde et ultime, la visée eschatologique et messianique de cet oracle prophétique. On comprend alors, dans un sens plus fort, la filiation divine de l'héritier davidique. Voici en effet quelle était la promesse que le prophète Nathan avait faite au roi David au nom de Yahvé. « Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de, de l'univers, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, « Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'en rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et c'est dans ce mouvement également qu'on va lire le psaume 2. « Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Ou le psaume 109, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Et donc, dans les siècles suivant l'exil, l'oracle de la jeune fille qui enfante va être compris par les Juifs eux-mêmes dans un sens très fort qui implique une génération virginale. Puisque, deux siècles avant le Christ, dans la Septante, toujours pareil, vous voyez, les Juifs qui vont traduire en grec la Bible vont, et ça c'est pas un hasard, c'est justement, c'était voulu par le Saint-Esprit, ils vont choisir dans la traduction comme mot grec, ils vont choisir le mot parthénia qui signifie une vierge, et non pas le mot qui signifie une jeune fille. Oui. Et, et, et ça, c'est on voit justement que le, le Saint-Esprit a, a dirigé la pensée du peuple juif, puisque c'est le peuple juif lui-même qui, en traduisant en grec ce mot indéterminé, l'a traduit dans le sens de une vierge concevra. Et donc, les juifs, entre en gros l'an 200 avant Jésus-Christ et, et Jésus-Christ, vont lire la Bible. En grec, dans les septante, où ils verront une vierge concevra et enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Et c'est ce que saint Matthieu dit dans son évangile, hein. l'ange dit à Joseph, etc. Et saint Matthieu annonce Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Voilà. Et Michée 3, 5, 1, 14. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Judas, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit enfanter. Hein, celui qui doit. Pardon. Euh, celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois, mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où elle enfantera, celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, il sera leur berger par la puissance du Seigneur. « Par la majesté du nom du Seigneur, ils habiteront en sécurité, et lui-même sera leur paix. » Vous voyez, c'est la même époque que le prophète Isaïe, celle qui doit enfanter, c'est bien sûr la jeune fille d'Isaïe. Il n'y a pas ici reprise de l'insinuation de la naissance virginale, mais la portée dynastique est plus marquée. Alors, je vais m'arrêter là, je me débrouillerai pour vous dire la suite lors d'un prochain topo, mais comme il est 21h15, il faut quand même faire honneur à l'apéritif. Eh bien, nous allons nous arrêter là et je poursuivrai euh, une fois prochaine, euh, notamment le grand 4, Marie et la Sagesse. Euh, et le bureau avait juste une petite annonce euh, à vous faire, je crois. Euh,